0: 说你就想一想 啊， 这么辛 苦， 绕了一大 圈， 结果呢比人家躺在那边得到的报酬率还 差， 那你怎么不躺着就好了呢 ？Hello， 投资还是
1: 什么频道的朋友 们， 大家 好， 我是薛润。很多台湾投资的朋友都很喜欢存金融股，因为金融股具有股价低而且报酬高的一个特性。那投资朋友会跟学润一样有一个疑惑，就是说你喜欢稳定的吸收，但到底是存金融股好还是存 ETF 好？今天我们就要请股市包租公计 ETF 专家计特别股计债券专家的老师谷老师来跟我们分享。太
0: 多位观众朋大家好。欸、你那个计的话有点多了哦。哦、你这样子几乎全包了呢，对不对？股票也包了 ，ETF 也包了，金融股也包了，特别股也包了。我、嗯哦、这样子包了有点多哦
1: ,哦。我怕大家不晓得，古玉老师是全方位全能的、啊。因为古玉老师给大家印象就是台股跟 ETF， <笑>很多人可能不晓得说特别股跟债券是怎样的
0: 。那你应该帮我注明一下那个期货跟杠杆的话，千万不要来找我， okay. 这個我完全都不会哦。<笑>你现在
1: 是讲真的还是在录音讲的？
0: 真的啊，期货、期货跟杠杆类的那个东西啊，那个风险真的是太高了啦，而且。它不是属于长期投资的一种标的，所以基本上老师是不会去碰它的啦。
1: 好，我们今天想要请教老师哦、喔，就是说台湾投资朋友都很喜欢存金融股，因为金融股呢，嗯、它就是股息高嘛，嗯、然后股价又低，所以很受那种呃稳定吸收的朋友的喜欢。然后请问一下，古雨老师哦、喔，就是为什么台湾投资朋友那么喜欢存金融股啊？它到底有什么特性
0: ？金融股嘛，因为其实我们就要谈到金融股啊，我们就要帮各位朋友介绍几个关键字，呃、嗯，这来个，哦。金融股的关键字啊，就三个字，倒、嗯、不得哦。你知道倒不得是什么意思吗？哦，好像
1: 很大，就像不倒龙一样概念，对不对？胖胖的、大大的，所以不能倒
0: 。不是啊、哦，你用不能倒这三个字就不对了哦。哦，这个上市柜所有的公司都是可以倒的，可是呢，有一些特殊的公司的话呢，它是倒不得。你知道这两个差在什么地方吗？不太懂哎，哦，我文不太懂。咳咳不能倒的公司的话 呢， 就代表说这个公司它如果倒掉的话 呢， 可能会造成一些很重大的影响。可是 呢， 刚刚已经有讲到了 嘛， 上市柜哪有不能倒的公司 啊？ 对不 对？ 那个公司的生命周期要高高低 低， 那本来就是个常态嘛。可是 呢， 有一些公司 呢， 它如果倒 了， 会造成重大的影 响， 而且更重要的 是， 政府会出手救它。哦， 这个叫做倒不得。哎， 你要知 道， 哎。金融股、欸，哎，金融股后面就代表的是什么？叫做钱流。钱流的话呢，是一个国家的命脉、嗯。哦，你应该说是血液都差不多啦嗯嗯。哦，一旦血液出了问题，那你政府要不要救他
1: ？一定要救的、啊。一
0: 定要救他的嘛，对不对？所以呢，一旦呢，有可能出现金融风暴。哦，有可能呢，会出现银行倒闭的消息的时候，政府一定会出手去救。而且你知道吗？在过去这么多年里面，金融股被救过多少次吗？好多次、哦，救过很多次嘛，对不对？比如说，像那,那个早期啦、啊，像那个信用卡的时候出现卡塞风暴嘛、嗯，对，对不对？那更早期的时候的话呢，像银行有一些体系放了很多很多的呆账嘛、嗯，所以呢，它有一些那种不良资产的处理委员会嘛，嗯嗯嗯哦，甚至呢去做了一次跟二次的精改、嗯，这些都是在干嘛？这些都是在拯救金融股啊，各位投资朋友，你帮我想一下，其他的产业有没有这种待遇
1: ？好像没有耶。好
0: 像没有嘛，倒了就倒了嘛，对,對不对？你倒了的话呢，反正自然会有下一家来承接，来承接它嘛，来取代它嘛、嗯。可是金融股的话呢，哎、欸，如果它真的出现要倒闭的时候，政府想方设法的帮助你，哦。嗯帮助你呢，哎、欸，去做一些整病啊，或是帮助你一些做一些业务的移转啊，就是为了让所有在里面的投资人啊、存户啊、保护啊都能够得到最好的一个保障哈、喔。所以呢，我们常常在讲说，金融股它最大的特征是什么？就是倒不得，只要出事一定政府出来相救哦、嗯喔。所以这个就是你在投资金融股后面最大的一个保障，就是在这个地方。这
1: 样讲好像也对，我记得我以前买的保单啊，嗯、最早是幸福人寿。嗯、还有呃国华人寿、嗯，其实后来都被其他家大的人寿公司给接管，对
0: 吗？所以你的权利都没有受到任何的影响，完全没有哎、欸，对吗？对不对？这个就是金融股它最特殊的一个地方了、喔，就是因为它后面牵动的一些系统啊，呃，影响性啊，实在是太大了，所以人一旦出事情的时候，政府一定会出手、喔。你看哦、喔，你如果今天是金融股出问题的话呢，哎、欸，你的保单。你根本就不用搞什么自救会，对不对？政府自然出手帮你全部都救起来了，这就是它特殊的地方嘛。嗯,嗯哼，没错
1: 。那我有个问题哦，就是像、嗯、呃这几年啊，就 ETF 吹起高股息的风潮，嗯、特别是从去年开始、嗯，好像你只要 ETF 跟股息这两个字挂钩，哇，就卖到爆哎、欸嗯。像国泰它发行了零零八七八，强调是绩配型，一上市就被问到爆，上市第一天大幅溢价。嗯
0: 哼
1: ，所以我想问一下，到底是要买？比较可以有稳定吸收的金融股好，还是说是高股息的 ETF 好？哪一个比较好
0: ？这个问题哦，嗯、我想用一张图来帮你做一个解答。是这张图的话呢，是我们在那个市场上呢，帮你找到了一张很有趣的梗图、哦。嗯，这张梗图的话呢，就是有两个门口、嗯，一个门口的话呢，写的是年报酬率八趴、嗯，另外一个门口呢，写的是年配息八趴。然后它上面呢跟你讲说，你看人潮都聚集在什么地方？人潮全部都聚集在年配奇八哈这件事情上面。嗯、年报和巴佩三米羹啊，没有人想要啊。大家只要看到配奇八哈，立刻争先恐后的往那个门口都给你堵住了、嗯。你知道台湾最著名的是什么吗？哦、台湾曾经有一档、啊、月配奇的高收益债的基金啊。嗯、哦，你知道？光台湾人的力量啊，把它拱到全世界第一大债券基金的规模、啊欸，你不可思议啊！还没有进到台湾市场以前哦，这种基金其实卖的没有很好哎、欸，可是进到台湾市场之后，喊出高配息三个字，再加上了台湾人超爱配息这个字眼的，拱到世界第一大，你说、哦、这件事情是不是很不可思议？
1: 真的很不可思议。可是我有一个问题哦、喔，说到那个配息基金、嗯，其实配息基金有时候会配到本金，对不对？是啊。是投资朋友都不会想到配到本金这件事
0: 情哦，那很正常啊，是不是？那个，因为啊，你先拿到口袋，先拿到八趴的话呢，总是比较实惠一点嘛。至于本金有没有亏损，账、嗯、目不打开没看到嘛。所以像这种东西就是反映到说，为什么人都往配息率八趴的这个门口挤嘛，而不会想要去报酬率八趴这个地方去挤。实际上呢，我把这两件事情呢、啊、做一个解释哈。假设呢，你的本金一百万，一百万呢，你放在年报酬率八趴跟年配息率八趴，事实上它是有些结果不太一样的。你的年报酬率八趴指的是什么？我今天一百万放进去，你最后的话呢，就是拿到一百零八万。所以呢，你代表你是年报酬率八趴，是吧？可是啊，各位观众朋友啊，你有没有想过年配息八趴到底是什么意思啊？年配息八趴，就是你一百万砸进去之后，拿回八趴的利息，八万块嘛，对不对？可是呢，你的本金呢、啊、可能是九十二万哦，因为你要知道台湾的制度就这个样子嘛，对不对？我今天一百块中拿了八块钱的息给你，你的本金就要扣掉那八块哦。所以啊，你看了、哦、我们的状况一，叫、就、做、是、不赚不赔哦，配了八趴给你，我的本金剩下九十二万。你实际上呢？你有没有拿到？<咳>你有没有赚到钱？没有哎、欸，没有。可是你拿到喜了。哦，对。嗯、呃，拿到
1: 喜了。还喜,喜还有喜悦的心情。对
0: 嘛？你心情的喜悦感就来了嘛、嗯，对不对？钱拿的感觉。对嘛？有钱拿到了嘛，你取币了啊，是不是？你拿我拿。
1: 我存折
0: 看得到是八万块、啊。对啊，存折看得到是八万进来了，可是你的本金也少了八万啊，所以基本上这个叫做不赚不赔嘛。嗯。哎，其实不对哦，其实说不赚不赔是错的哦，你赔了啊，嗯、你知道为什么吗？你拿到了息算收入啊
1: ？哦，对，我要被扣税哎，你
0: 收入要被扣两种税哦，一种是二代建保的股中保费哦，另外一个话是你的所得税哦，所以你是要扣两笔的哦。你拿到那个息是要扣钱的哦，所以呢，事实上是亏了哦。哦，这是第一个叫做不赚不赔哦。那第二种的话呢，叫做赚了股息赔了本金，这这就更惨了。我配给你八万，结果呢，我的本金啊，因为价格是波动的嘛。结果呢？到期的时候，哎、欸，假设我的案例里面九十二万变八十五万，嗯，哦，领到了息赔了本金，哦，这个叫做赔了夫人又折兵，哦，哈、嗯，可怜哦，哦，真的是那个双杀，你知道吗？哦，真的是很可怜，因为你,你拿到了息，还要再被扣一次、扣两次税嘛、嗯，对，是不是？这不是双杀吗？对不对？那你看第三个填息成功，哦，这个就好多了嘛，对不对？我配给你八万的息，大概从九十二万涨回到一百万，哦，那这样子的话呢，代表填息成功拿到八万的息，但是呢，你的总报酬还是比这个年报酬率八趴来的差，因
1: 为税对不对？因
0: 为税的关系嘛，因为税，我再跟你强调的是因为税的关系，所以呢，你如果以报酬率的角度来讲的话，谁才是最好的？年报酬率八趴才是最好的，但是很遗憾、喔，那个台湾人不喜欢年报酬率八趴，他喜欢年配息八趴。哦，所以呢，其实你在你有时候投资的观念就是这个样子。你如果弄对、弄清楚一个观念的话呢，才能够真正的把你的资金做到一个最好的一个保护。哈、哦，啊，你如果观念弄错啦、啊，以为说啊年配级八趴就是最好的选择啊，结果你洗一直领啊，就连本金也一直亏啊，然后后面的填钱没有填上来的话，事实上随着时间过去。你的整体的部位是随时间一直一直一直在下降 的， 是， 对 吧？ 这是要注意的一个事情哦。嗯
1: 哼。那如果说像我这种钱很少的小资族的代 表， 还有像你这种退休者代 表， 还有就是一些上面资族的代 表， 他们要怎么样去做选择才能够对自己比较有利 呢？ 嗯，
0: 做选择 吗？ 我想你的选择指的是说你在做高息的 ETF 的投资跟在做金融股的投资这两件事情上面 嘛， 对不 对？ 那其实 呢， 在做这两件事情上面的 话， 我们这边呢会给各位一个参考的资料，那参考资料是这个。来来，我们给各位讲一下，上面这个的话呢，哦是所谓的高股息的 ETF、哦。嗯。那我们把它从二零零九年的报酬率一路累积到二零二零年的八月。哦，你这边就会看到说，假设我在二零零九年投入一万块，哦，那经过这么多年的累积，哦，它整个本金的话呢变成接近四万块的一个数字。那其他下面的部分的话，则是。投资人在市场上，哦，最常听到的那几档金融股，嗯，实际上呢，你可以从这个部分来看哦。那在这些金融股里面的话呢，有些的累计报酬是输给零零五六的，嗯，啊，有些的累计报酬的话是超过零零五六的，而这背后的关键就在哪里，你知道吗？在哪里？在公司本身的财务能力上面。哦，如果你今天呢，你投资在一间公司，它在这个经营的过程中呢，它整个获利的能力是一直往上走的，一直缴出漂亮的财务报表，哦，它的整体累积报酬率都是高的。那可是，在这个过程中呢，有些公司它基本上它累积的呃速度跟其他家比起来是比较慢的，所以它在市场上的评价就会稍微差一点。当你时间拉长之后，它获得的总报酬率就会变得比较低。所以呢，我们在做投资的时候，我们常常会跟投资朋友讲几件事情，就是说第一个。你是追逐超额报酬，还是你追逐的是市场平均报酬？你如果今天呢，只要市场的平均报酬你就很满意的话，啊，那很简单了、啊，买像这种零零五六高股息这种东西，买一买就没事啦，嗯、对不对？你也不需要花时间去做选股的动作。嗯、哦，那当然了，你如果今天你要选择做超额报酬的话呢，哦，那这么多的金融股，你就要在里面好好的挑。一旦你挑对了，你就可以拿到比高股息 ETF 还要多。可是你如果挑错了，你拿到的就会比较少，哦，所以通常常在接这个过程的话，就取决于说你愿不愿意花时间去做财务报表的一个选择。你如果愿意，当然了、啊，我说能者多劳嘛，对不对？你愿意花时间去做研究、哦，挑到好的公司、好的股票的话，当然你拿到好的报酬率，这是应该的嘛。可是你若只是个懒人，哦，你如果是懒人又想要去选股票的话呢？我跟你讲啊，那真是一个灾难啊！你如果今天你是挑到金融股的话呢，可能还好，因为金融股我们在过去几年的统计上面来讲的话呢，你如果买进之后真的抱着都不要动，几乎几乎每一档的金融股，它最后的累积报酬几乎都是正报酬，这算是一个有善终的结果啦，好不好？可是你要知道，如果今天你买的不是金融股呢，你买的是其他产业的个股，你有可能是没有善终的、啊，你有可能抱到最后的结果是那间公司直接就下市的，什么都没有那些哦，什么都没有。好，所以我们在做我们这种投资的过程中，你要想清楚，你愿意付出多少的时间。假设呢，你非常的懒惰，你只是想要做投资，想要拿到基本报酬的话呢，我跟你讲 ，ETF 买一买就好了啦，你也不要想太多啦，好不好？除非呢，你愿意花时间，你才去做个股的一个选择。所以，我们把这整个的相关的数据啊，跟资料全部提供在这边给你看哦、喔。那投资朋友的话，可以去好好的做一个参考。
1: 所以老师，我在买的时候，跟我是不是小资族、或三面资族，或者是退休族完全的关系，就看我是要获得多少财报，还有看我是不是一个懒人，这样决定吗？
0: 嗯、没有那个什么族的话呢，其实一点关系都没有。你今天不要跟我讲说你是叉叉叉叉族，所以你就没有办法去做投资，那个都是骗人的啦。就跟你的时间这件事情是一样的嘛。我们常常讲说啊，今天叫我去做 A 事情，啊我没有时间，做 B 事情没有时间，可是呢，你可能有时间玩手游。你有时间看电影，你有时间打电动玩具，所以呢，我就得到一个观念了，东西都是挤出来的，看你愿不愿意而已。好，你如果今天呢，你愿意做投资，你愿意存钱存到一笔资金做投入，你自然会想办法把它给挤出来。好，你就今天不愿意。哦，给你再多都没有用啦，所以呢，不要跟我讲说你是什么什么什么主那些都只是理由跟借口而已吼、嗯
1: 。嗯，那我有个疑问哦，就是好奇问古雨老师，这里面的金融股有没有古雨老师现在还持有
0: 的？哦，这是个秘密哦。我们在那个节目里面的话呢，不能做任何持股的一个公持股的一个公开哈、哦。哦
1: ，好，那我有一个问题哦，如果像这张表格里面写，它金城银的报酬是最高的，还有第三金、嗯，如果我是积极型，然后但是又不太想要做功课，我可以直接就选这两只吗？
0: 哦，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。但是你如果结果不好的话，不要来找我。那大家就是这个样子啦。不是，因为我要跟各位观众朋友强调的是，吼，公司的体制会随着他的时间跟他经营的状况，他去产生很多的一个变化。哦，所以呢，假设说你现在看到他的经营状况非常的好。我也不知道它明年会不会继续好下去啊。所以像我们在做个股的选择跟投资的时候，我们会花很多的时间去监控这档个股它是不是如我所预期的去做一个发展。好，如果不如预期的时候，我要去做一些调整。可是我就问你啊，你愿有没有花时间做这件事情？你如果不愿意 ，ETF 买一买就好了，因为反正就全包了嘛，啊、那你,你就不你也不需要去管这种事情。当然，你也不要去期待有什么超额报酬，就市场该有多少就拿多少，大概就这样子而已哈。嗯
1: ，所以最适合懒人或者说不太想做功课
0: 的人，指数型基金还是比较好的选择、啊。对啊 ，ETF 买一买就好了啦，做什么选股？我跟你讲，选股这种东西吼，那个很多人啊，搞了老半天，最后的总报酬率连 ETF 都不如啊。有时候你就想一想啊，这么辛苦。绕了一大圈，结果呢，比人家躺在那边得到的报酬率还差。那你为什么不躺着就好了呢？
1: 对啊，给腰杆，给腰
0: 杆、啊、嘛，是不是好
1: ？谢谢古鱼老师今天很热情，很掏心掏肺跟我们分享。如果你喜欢我们的影片，喜欢古鱼嗨什么的影片的话，请帮我们按赞、分享，还有听我订阅我们的频道。最重要是要开启小
0: 铃铛，这样才能够收到第一手消息哦、喔。谢谢，拜拜。